0: Vielfalt kostet Geld und dies wäre viel, viel besser für die wissenschaftliche Arbeit aufgehoben. Und die Verwaltung muss einfach eine exzellente Wissenschaftsadministration sein auf digitalisierter, integrierter Basis. Dann sind wir auf dem richtigen Weg.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Hochschule Digital. Unser heutiger Gast ist Dr. Werner Köckeritz. Er ist studierter Kaufmann hat eine große Leidenschaft für IT und war mehr als 30 Jahre in der Industrie, in IT- und Digitalisierungsprojekten beschäftigt. Zuletzt war er am Helmholtz-Zentrum Potsdam, dem Geoforschungszentrum. Dort war er als CIO und in dieser Funktion wurde er unter anderem für das Projekt Digital Earth ausgezeichnet. Hier bekam er den Digital Leader Award und er gehörte zu den Top 5 der CIO des Jahres für die öffentliche Verwaltung eine wirklich ansehnliche Karriere. Ich würde Sie, ehrlich gesagt, als visionären Quälgeist im Unruhestand bezeichnen. Herr Dr. Köckeritz, sehen Sie sich so auch?
0: Ja, also ich sage mal, wenn man im IT-Bereich insgesamt erfolgreich sein möchte, dann muss man visionär sein und muss letztendlich auch versuchen, diese Visionen umzusetzen. Und Sie haben das Beispiel Digital Earth genannt. Den Digital Leader Award hat natürlich das gesamte Team bekommen. Das sind so in etwa 100 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus unterschiedlichsten Bereichen, die eben das Thema Digitalisierung der Geoforschung im weitesten Sinne nach vorne bringen. Und der Award war natürlich ein sehr guter Beweis der innovativen Leistung. Da geht es um künstliche Intelligenz, da geht es um 4D-Visualisierung, da geht es um Stichworte wie Big Data, da geht es um Forschungsdatenmanagement, da geht es um Themen äh, Data Sharing, gemeinsame Services nutzen, Infrastrukturen nutzen und so weiter. Also um erfolgreich zu sein im IT-Bereich, ist eine visionäre Ausrichtung auf alle Fälle notwendig.
1: Ich würde heute gerne mit Ihnen darüber sprechen, wie eine Digitalisierung der Hochschullandschaft gelingen kann. Nun klingt das ja so, als wäre da noch nichts angefangen. Aber wenn ich mir noch die ganzen Artikel der letzten Wochen und Monate anschaue, da hat man manchmal das Gefühl, dass es erst Corona brauchte, dass die Digitalisierung an Hochschulen einen wirklichen Schub bekommen hat. Ein falscher Eindruck?
0: Nein, Corona war insgesamt ein Beschleuniger der Digitalisierung. Also auch gerade im Hochschulbereich. Von einem Tag auf den anderen waren die Hochschulen, also die Hörsäle, halt leer, weil wir eben den Shutdown hatten. Der Lehrbetrieb musste aber irgendwie weitergehen. Wir konnten ja die wissenschaftliche Ausbildung nicht stoppen. Und von daher hat man natürlich in Windeseile, und da haben die einzelnen IT-Abteilungen durchaus Großartiges geleistet, haben Lösungen sehr schnell erarbeitet, ans Laufen gebracht. Und auch verbreitet, damit die Wissenschaft weiterarbeiten konnte. Also da war tatsächlich Corona ein Innovationstreiber.
1: Dann ist beim Thema Digitalisierung und Hochschulen jetzt alles eitel Sonnenschein. Einfach nur im Turbo und jetzt läuft
0: Nein, es gibt natürlich noch einen dringenden Handlungsbedarf. Also zunächst mal gibt es ja bei, bei allen Hochschulen sehr, sehr, sehr viele Gremien, wir haben dann auf der einen Seite noch den Föderalismus, dann haben wir den Wettbewerb innerhalb der Hochschulen und jeder versucht so seine eigene IT-Lernkurve zu durchlaufen und dadurch gehen eine ganze Menge an Potenzialen einfach verloren. Wie gesagt, im Hochschulbereich ist es eben wichtig, dass wir nicht nur um den Betrieb am Laufen zu halten, sondern auch im internationalen Wettbewerb und darum geht es natürlich auch gerade in der wissenschaftlichen Ausbildung, vorne mit dabei sind und da haben wir insgesamt in der Bundesrepublik Deutschland noch einen erheblichen Nachholbedarf. Wir können Corona jetzt eigentlich so als Anschub sehen, müssen jetzt aber auf diesem Niveau weitermachen, um den Anschluss überhaupt wieder zu bekommen.
1: Wo sehen Sie denn da die dringendsten Handlungsbedarfe, wenn es dann gelingen soll, diesen Anschluss eben wiederzufinden?
0: Also die dringendsten Handlungsbedarfe sind, dass wir die Lehre durchaus auch digitalisieren müssen. Es gibt natürlich immer wieder Vorlesungen, Seminare, die, ich sag mal, mit Präsenzanwesenheit notwendig sind. Aber doch ein sehr großer Teil kann digitalisiert angeboten werden. Also ich denke da beispielsweise an Vorlesungswebcasts, die zur Verfügung gestellt werden können und die, dann entsprechend von den Studenten so belegt werden, wenn es bei ihnen zeitlich passt. Also auch da wird der gesamte Studienbetrieb letztendlich flexibler.
1: Ich leite Sie auf ein anderes Feld, zumindest der Hochschule. Da habe ich das Gefühl, das wird immer etwas stiefmütterlich gesehen und ich habe tatsächlich auch nur wenig Literatur dazu gefunden. Es gibt viel zur Forschung und Lehre und was dort an Digitalisierung und an digitalen Arbeitsmethoden notwendig ist, um das eben sicherzustellen. Sicherlich auch das, was augenscheinlich das Wichtigste ist, aber... Ich würde doch ganz gerne auch mal den ähm, Finger auf die wunde Verwaltung legen. Denn soweit ich weiß, ist dort das Thema Digitalisierung tatsächlich eher stiefmütterlich behandelt. Ist das ein falscher Eindruck?
0: Frau Kallert, da muss ich Ihnen vollkommen recht geben. Also der Eindruck ist überhaupt nicht falsch. Die Administration hinkt deutlich hinterher. Sie haben auch meine Auszeichnung als äh, CRO des Jahres Top 5 im Bereich Public erwähnt. Also dazu gehört eben auch meine Initiative bei der Helmholtz-Gemeinschaft, dass wir nicht nur die Wissenschaft, sondern insbesondere auch die Administration digitalisieren. Wir haben da die Erfahrung gemacht, dass so in etwa 10 Prozent der wissenschaftlichen Arbeit dafür drauf geht oder der Arbeitsleistung, der möglichen Arbeitsleistung dafür drauf geht, irgendwelche administrativen Dinge zu erledigen. So die Systeme sind nicht integriert, man arbeitet nicht real time, es ist in allen Bereichen ein erheblicher manueller Aufwand notwendig und es gab mal eine Befragung der administrativen Vorstände in der Helmholtz-Gemeinschaft, wie die Wissenschaft letztendlich die Administration beurteilt. Und da kamen also eigentlich erschreckende Ergebnisse für die äh, heutige Zeit raus. Also in der Industrie oder in der Wirtschaft insgesamt ist das schon seit äh, zig Jahren überhaupt kein Thema mehr. Aber da kam eben raus fehlende Transparenz über den Status der Bearbeitung, viel Zeitaufwand für interne Rückfragen, langwierige interne Kommunikation, Doppelprüfung mit teilweise unterschiedlichen Ergebnissen, Lange Wartezeiten, kein Feedback, mangelnde Umsetzungsgeschwindigkeit von Anforderungen, Beschaffungsprozesse dauern viel zu lange und das Berichtswesen ist häufig noch Excel-basiert und eben nicht automatisierter Bestandteil eines ERP-Systems.
1: Jetzt frage ich mich, weil Sie gerade das Thema ERP-System auch erwähnen, wir haben ja doch durchaus Apparate, die bestehen teilweise aus mehreren hundert Angestellten, manchmal sind es wahrscheinlich sogar über tausend. Vergleichbar mit der mittelgroßen oder größeren Unternehmen, Sie kennen die Industrie ja sehr wohl. Ich würde sagen, die Prozesse sind doch wahrscheinlich nicht so arg anders. Und trotzdem gibt es diese starke Diskrepanz. Woran liegt das?
0: Ja, das liegt vermutlich an dem Silo-Denken, unterstützt durch eben den Wettbewerb im wissenschaftlichen Bereich. Und jeder versucht da so sein eigenes Ding zu machen. Und Sie haben es eben angedeutet, also die Prozesse sind da überhaupt nicht so komplex im administrativen Bereich. Personalfinanzen als Besonderheit nochmal Mittelabwicklung, Beschaffung und technische Dienste. Also das ist sehr überschaubar und da ist also meine These, dass eine gesamte Wissenschaftsorganisation oder ein Verbund von Hochschulen äh, letztendlich auf eine einzige ERP-Lösung zurückgreifen können und die Services dann entsprechend nutzen.
1: Auf das Thema, auf eine Lösung zurückzugreifen, würde ich gerne später nochmal kommen. Ich würde jetzt gerne nochmal ein Zitat nehmen, die Ihnen ja auch bekannte, Dr. Cornelia Raue, Damals war sie Vorstand der Stiftung Innovation in der Hochschule, sagte also, exzellente Wissenschaft braucht vor allen Dingen eine exzellente Verwaltung. Natürlich braucht exzellente Wissenschaft eine exzellente Verwaltung. Und warum ist es dann nicht so? Gibt es keine Lobby für die Verwaltung?
0: Also die Verwaltung führt... Nach meiner Erfahrung ein Eigenleben innerhalb der Wissenschaft. Da geht es darum, dass man die Budgets, die am zugewiesen werden, einhält, dass man da auch noch dokumentiert, für was die Budgets verwandt worden sind. Aber ob das jetzt effizient und effektiv war, da gibt es letztendlich keine Messung. Da fragt auch kein Ministerium nach. Und es gibt also keine, ich sag mal, Customer Service Befragungen, wo man einfach so also ein 360 Grad Feedback von allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch erfragt, wie seid ihr eigentlich zufrieden mit der Verwaltung, so dass darüber ein natürliches Ranking entsteht und auch Prioritäten, was die nächsten Projekte sind. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist eben die Kleinteiligkeit. Sie sprachen zwar davon, dass also einige dieser Organisationen mehrere tausend Mitarbeiter haben, aber wie gesagt, wenn dann jede Organisation für sich selber identische Prozesse anders löst, dann geht dann natürlich auch sehr viel Potenzial verloren, was eben für exzellentes Service-Management viel sinnvoller eingesetzt werden könnte.
1: Ich würde an der Stelle um Optimismus werben. <lacht> ich, also ich bin durchaus davon überzeugt und ich weiß, dass Sie es auch sind, denn Sie haben ja lange Zeit daran gearbeitet, dass es eine Besserung gibt an der Stelle. Das heißt eine Besserung, also dass, es eine, dass das Thema Digitalisierung als Chance wahrgenommen wird. Und ich glaube, das kann auch gelingen. Und von Ihnen würde ich gerne wissen, was glauben Sie denn, wie kann es denn geschafft werden, dass eine Hochschule oder eine Forschungseinrichtung eine exzellente Verwaltung erreichen kann? ich glaube Hexenwerk ist es ja nicht.
0: Nein es gibt ja schon positive Beispiele, wo einfach übergreifend kooperiert wird. Also Sie haben jetzt das wieder auf eine Hochschule bezogen. Ich
1: würde das weiterfassen wollen auch, auf die, auch auf die auf die Wissenschaft oder auf, auf die Forschungseinrichtungen genauso wie auf die Hochschulen.
0: Meine These ist, dass sowohl Hochschulen als auch die Forschungseinrichtungen verstärkt Verbundlösungen forcieren müssen. Also das heißt, einen gemeinsamen Geist entwickeln. Was müssen wir gemeinsam erbringen, damit unsere Organisation und wir haben jetzt Helmholtz genannt, aber da ist natürlich Max Planck, Fraunhofer und auch Leibniz genauso zu nennen von Wissenschaftsorganisationen. Wie können wir gemeinsam mit möglichst geringem Aufwand unsere Administration Optimieren und wie können wir exzellente Services für die Wissenschaft zur Verfügung stellen? Ich habe zwei Beispiele, eins eher aus dem Infrastrukturbereich, da nehmen wir jetzt nochmal die Helmholtz-Gemeinschaft, da gibt es ein Projekt seit drei Jahren in etwa Helmholtz Federated IT Services. Und die Idee, die dahinter steckt, ist jetzt keine Zentralisierung, also was weiß ich, dass für alle IT-Services eine Organisation zentral verantwortlich ist, sondern man schaut, wo haben wir in welchem Zentrum bei ins 19 Best Practices und welche Zentren können für die anderen Mitgliedsorganisationen der helmholtz Gemeinschaft entsprechende Services zur Verfügung stellen, denn nicht jedes Helmholtz-Zentrum hat die Ressourcen und auch insbesondere das Know-how, sämtliche benötigten IT-Services selbst zu erbringen. Und eben dieser Verbundgedanke bei diesem KIFIS, also Helmholtz-Federated Integrated Services, ist, dass jedes Zentrum die Services erbringt, wo sie das Know-how haben, wo sie auch entsprechend die Personalausstattung haben. Wir haben ein anderes schönes Beispiel aus dem Hochschulbereich, in Niedersachsen, da gibt es also schon seit Jahren das Kompetenzzentrum, was, ich sage mal, für alle niedersächsischen Hochschulen die SAP-Infrastruktur und auch die Applikation zur Verfügung stellt. Das heißt, die Hochschulen nutzen die administrativen Services, die übergreifend über dieses Kooperationszentrum zur Verfügung gestellt werden. Zwei Beispiele, die eigentlich ja federführend sein sollten, und in dieser Richtung muss auch letztendlich weitergegangen werden. Ansonsten sind die das kostenmäßig nicht mehr darzustellen in der Zukunft und auch von der personellen Ausstattung her gar nicht darzustellen.
1: Für mich klingt das so, dass es eigentlich ein Gebot der Stunde ist, dass immer, wenn sich Innovationen schneller bewegen, als wir da vielleicht folgen können, dann eigentlich ein gemeinsames Arbeiten dann zum Erfolg führt. In dem Falle würde ich auch sagen, da klingt ja eigentlich logisch, im Verbund kriegt man das wahrscheinlich besser hin. Da kann man auf verschiedene verschiedene Fähigkeiten zurückgreifen, man kann Gelder möglicherweise sinnvoller einsetzen. Wie schaffen wir es denn, dass dieser Gedanke sich durchsetzt?
0: Ja, also da müssten wir eigentlich oben ansetzen, bei den Dienstherren im öffentlichen Bereich. Das sind also im Hochschul- und Wissenschaftsbereich eben die Ministerien, also Bundesministerium und die Landesministerien. Die müssten eigentlich Mittel, die vergeben werden, ausschließlich auf Verbundsysteme fokussieren. Und da ist Digital Earth auch wieder ein sehr, sehr gutes Beispiel. Da sind acht unterschiedliche Helmholtz-Zentren beteiligt und es wurde ein gemeinsames Budget zur Verfügung gestellt, um eben gemeinsam die geologische Forschung auf eine völlig neue Ebene zu heben. Ein weiteres Beispiel gibt es in Bayern bei den bayerischen Hochschulen. Da sind Gelder für eine Verbundlösung zur Verfügung gestellt worden mit äh, Kosteneinsparungen von mehr als 50 Prozent, nicht nur im, in der Projektierung, sondern äh, insbesondere auch dann im laufenden Betrieb. Also das sind so innovative Ansätze. Ja, wir müssen die Ministerien da überzeugen, dass die in dieser Richtung denken. Und insbesondere auch handeln.
1: Ich hätte jetzt gefragt, wie wollen Sie das denn machen? Was würden Sie denn einem Ministerium raten, das bisher nur leise <lacht> diese Idee vielleicht in sich trägt?
0: Ja, also Kommunikation, Kommunikation und nochmal Kommunikation. Heißt? Heißt, da auch wieder ein Beispiel, Bundesverband der IT-Anwender voice wir haben da eine ganze Menge an Mitgliederinnen und Mitgliedern aus dem Bereich der Public, also öffentlicher Verwaltung. Da sind auch Wissenschaftsorganisationen drin, da sind auch Hochschulen drin. Und wir haben da jetzt eine interne Initiative gestartet, wo wir einfach mal bei den Mitgliedern Best Practices sammeln und sagen, So, wo haben wir Lösungen, die übertragbar sind? Wo können wir gemeinsam Dinge voranbringen? Und mit den Ergebnissen ja, werden wir konkret an die Ministerien und auch an die Öffentlichkeit rantreten und sagen, da geht es, da haben wir exzellente und gute Beispiele und in dieser Richtung muss man dann marschieren. Das geht auf Verbandsebene, also wenn der Werner Köker jetzt hin, sich hinstellt, und einen Artikel schreibt, dann verpufft das. Aber wenn da ein IT-Anwenderverband, ein Bundesverband aktiv wird, dann denke ich schon, dass wir da Bewusstsein schaffen können. Und das hatte ich ja eben schon mal mit dem Stichwort Entwicklung eines gemeinsamen Geistes umschrieben. Das ist allerdings nur ein Prozess, der angestoßen werden muss und der dann auch entsprechend begleitet werden will.
1: Glauben Sie, dass es ein Anreizsystem geben muss für Hochschulen und Forschungseinrichtungen? Oder wie würden Sie diese Anreize denn dann legen, wenn Sie denn sagen, ohne Anreiz geht's nicht?
0: Ja, also Anreize können natürlich so geschaffen werden. Das ist jetzt auch wieder im wirtschaftlichen Umfeld schon seit Jahrzehnten der Fall. Da werden Benchmarks definiert und dann sagt man beispielsweise, also die administrativen Kosten, dürfen so und so viel Prozent des Budgets nicht übersteigen. Und dann hat man zumindest mal eine Messlatte. Aber diese Vergleiche gibt es ja nicht mal. Also Sie, Sie, wenn Sie wissen wollen, wie hoch die administrativen Kosten jetzt in einzelnen Universitäten oder Wissenschaftsorganisationen sind, dann sind das vielleicht Zahlen, die der eine oder andere administrative Vorstand erhoben hat, aber die dann in seinem Schreibtisch verbirgt, weil er das nicht transparent machen möchte.
1: Hätte ich jetzt gefragt, fordern Sie da eine
0: Transparenz? Ja, das geht nur über Transparenz. So, Im wissenschaftlichen Bereich gibt es, ich sag mal, internationale Rankings. Der Erfolgsfaktor sind die Veröffentlichungen in den internationalen Magazinen. Da es eine ganz klare, ich sag mal, ein Wettbewerb auch zwischen den einzelnen Wissenschaftlern. Wer hat wo veröffentlicht und so weiter? Wie oft wird das zitiert? Und sowas gibt es im administrativen Bereich überhaupt nicht. So. Und das geht wirklich nur durch Transparenz. Und da kann eigentlich auch nur ein Bundes-, und Forschungsministerium und die Landesministerien einfach mal mehr Transparenz fordern.
1: Ich würde mal kurz zusammenfassen, was Sie sagten. Also Sie sagten, Sie glauben an Verbundsysteme? Ja. Wir, also, halte zusammen, wenn man das Ganze überschreiben möchte und nutzt sozusagen die Gemeinsamkeiten. Transparenz finden Sie ganz wichtig. Ich würde noch mal das Feld der Kosten aufmachen. Wahrscheinlich kennen Sie das Argument auch, so ein SAP-System ist nicht billig. Und auch nie. die Einführung eines SAP-Systems ist definitiv nicht trivial. Und wir müssen gar nicht irgendwie von SAP reden. Auch andere IT-Systeme sind definitiv nicht günstig. Und dann brauchen Sie auch noch Experten. Wie kriegt man das denn bitte schön gehandelt? Hebelt das nicht also sozusagen diese Blütenträume aus?
0: Also zunächst mal SAP-Projekte. Ich habe also mehrere in meinem Leben verantwortet. Kann man sehr teuer machen. Man kann sie aber auch wirtschaftlich gestalten. Nehmen wir dann nochmal ein Beispiel der Hemmelsgemeinschaft. gemeinschaft Da gibt es derzeit 17 unterschiedlich konfigurierte, historisch gewachsene SAP-Systeme für identische Prozesse. Jetzt kommt die neue Technologie in Markt, SAP S4. Und das heißt, es müssten alle Zentren ohnehin in die neue Welt portieren im Laufe der nächsten Jahre. So, wenn das jetzt jeder für sich selber macht haben wir, weil wir inzwischen 19 Zentren haben, haben wir dann äh, die Projektkosten, Projektierungskosten Faktor 19. Man kann aber auch überlegen, was kann man denn alles gemeinsam machen. Und Sie haben es ebenso schön erwähnt, Frau Kallert, wir brauchen qualifiziertes Personal. Lizenzkosten haben wir natürlich, ich kann aber auch gemeinsame Verträge verhandeln, also einen Rahmenvertrag für eine große Wissenschaftsorganisation. Ich kann das Know-how, was ich intern habe, Prozess-Know-how, System-Know-how, auch entsprechend pudeln. Und das sind also Erfahrungen aus der Wirtschaft auch. Wenn man eben gemeinsam solche Herausforderungen angeht und so ein Technologiewechsel in dem ERP-System ist eine große Herausforderung, die alle 15 Jahre mal so in etwa kommt, dann kann man so ein Projekt erheblich kostengünstiger machen. Wir hatten eben dieses Beispiel von den Bayerischen Hochschulen, 50 Prozent Reduzierung der Projektkosten mindestens und man kann es letztendlich auch wirtschaftlicher betreiben. Und im öffentlichen Bereich haben wir ja insgesamt das Thema, dass wir auf qualifiziertes IT-Personal nicht so ganz einfach bekommen, weil die öffentlichen Tarife da nicht so besonders attraktiv sind im Vergleich zur Industrie. Also sollte man da auch mit den Ressourcen, die man bereits hat, auch entsprechend wirtschaftlicher umgehen.
1: Sie haben das vorhin so ganz knapp angeschnitten, das Thema Freiheit der Hochschulen und Freiheit von Forschung und Lehre. Ich hatte letztens auch noch mal gelesen, dass eigentlich diesen Begriff von Freiheit von Forschung und Lehre ursprünglich, das den mal Alexander von Humboldt geprägt hatte und dass er seitdem eigentlich so die, na, die große weiße Kuh ist, die man also auf gar keinen Fall antastet, ähm, sondern dass eine Forschungseinrichtung oder auch eine Hochschule immer eine autonome Stellung hat und dass sie selbst entscheiden kann und auch selbst dafür verantwortlich ist, wie ihr Betrieb vonstatten geht. Können Sie diese Angst nachvollziehen, die da heißt, wenn ich mich jetzt in einen Verbund begebe, dann gebe ich Freiheit auf. Dann bin ich steuerbar. Dann bin ich nicht mehr als Hochschule allein für mich verantwortlich.
0: Also Freiheit für Forschung und, und Lehre ist ja definiert eben auch, wie gesagt, Forschung. Und Lehre, da steht ja nirgendwo auch im Grundgesetz, dass die Freiheit dann auch für die Administration eben von Forschung und Lehre gilt. Also man will ja den, den wissenschaftlichen Geist da äh, sich frei entfalten lassen. Das ist gut und richtig so. Aber es sagt ja niemand, dass die Infrastrukturen dann individualisiert sein müssen, äh, dass die administrativen Prozesse, die identisch sind, unterschiedlich abgewickelt werden. Da muss man als Mittelgeber auch mal hingehen und sagen, pass mal auf, Leute, ihr bekommt von uns so und so viel Kohle und jetzt im wissenschaftlichen Bereich so in etwa 20 Milliarden Euro jedes Jahr. So, das ist eine Stange Geld. Und da muss man sagen, ihr kriegt das für die Wissenschaft und nicht für die Administration. So, dass ihr natürlich Administration erbringen müsst, um den Betrieb am Laufen zu halten, ist ja wohl klar. Aber das läuft nach bestimmten Bedingungen. Und die sind Transparenz, Optimierung von allen Prozessen, Digitalisierung von Prozessen, Automatisierung, da, wo es immer möglich ist.
1: Wir wollen es jetzt nochmal den Forschungseinrichtungen und Hochschulen ein bisschen leichter machen. Was kann man denn gewinnen, wenn man sich darauf einlässt und stärker in, in einen Verbund und auch in eine stärkere Transparenz dann natürlich auch zwangsläufig
0: geht? Ja, was kann man gewinnen? Man kümmert sich nicht um die lästigen Dinge ja, also ich sag mal, das hat ja auch nicht jede Hochschule äh, ein eigenes Wasserwerk.
1: Aber oh, wer weiß, der ein oder andere vielleicht schon, ja.
0: ja. der eine oder andere vielleicht schon. Ja, ja also es, es gibt da vielleicht Spezialbereiche, da gibt's ja alle möglichen Varianten. So, aber das, also die Administration, die Infrastruktur, das sind einfach Themen, die da sein müssen, damit die Wissenschaft nach vorne gebracht werden kann. So, und da muss man einfach sagen, die Administration muss da auch durchaus beschränkt werden in Kompetenzen und in der Eigendarstellung. Das ist ein Service, der für die Wissenschaft erbracht wird. So, und dieser Service sollte klar definiert sein, klar umrissen sein und eben auch nur an Kosten. Ja. So, sonst werden Steuermittel falsch eingesetzt.
1: Ich würde... Aber auch dafür natürlich werben, man kann ja auch was gewinnen, ne? Also, so ein gut funktionierendes IT-System mit einer schlanken Verwaltung ist ja durchaus auch ein
0: Gewinn. Ja, natürlich. So, und ich, ich denke mal, ein administrativer Vorstand in diesem Umfeld, der sollte sich nicht über die Anzahl seiner Mitarbeiter definieren. Also, das war so diese frühere Denke auch in der Wirtschaft wo wir noch die Direktoren und Generaldirektoren hatten. ja Darüber definiert man sich nicht. Man definiert sich darüber, dass sein Betrieb optimal läuft, kostenoptimal ist, die Services erbringt, die erbracht werden müssen. Und das sind eigentlich dann die Erfolgsfaktoren, die man hat. Also weniger verwalten, mehr gestalten, von Inseln zu Prozessen, zu ganzheitlichen Denkansätzen, das sind eigentlich dann die Erfolgsfaktoren, die man dann durchaus mal in den Ministerien honorieren sollte.
1: Ich bin mir sicher, Sie haben jetzt wahrscheinlich doch eine Reihe von Fans gewonnen, die sagen, ja Mensch, der Mann sagt genau das, was wir seit langer Zeit denken. Aber wie fange ich das denn jetzt an? Weil das sind ja durchaus große Projekte und gerade Prozesse zu digitalisieren, ist ja nicht einfach nur, ich digitalisiere einen Prozess und dann ist er danach digital. Was haben Sie denn für drei Tipps, wenn ich jetzt frage, wie, so muss man anfangen?
0: Also nochmal, Verwaltung ist Service und äh, der Service-Gedanke, der muss da einfach mal äh, viel deutlicher herausgearbeitet werden. So, Das ist das eine. Das andere ist, man hat mehr Geld für die Wissenschaft, weil eben das zur Verfügung gestellte Budget, also es klagen übrigens viele Universitäten äh, und äh, Wissenschaftsorganisationen über, über äh, Mittelmangel, ja klar, wenn ich das Geld im administrativen Bereich aus dem Fenster werfe, dann muss ich mich nicht wundern, dass die Mittel eben nicht reichen. So, Also da habe ich schon relativ zügig entsprechende Hebel.
1: Mit welchem System fange ich an? Wo habe ich die besten Chancen, dort Effekte zu erzielen?
0: Also letztendlich bei der Dienstaufsicht, die von Anfang an sagt, pass mal auf Leute, ihr kriegt jetzt das Geld unter diesen Bedingungen.
1: Sie sagen, Politik gibt bitte den Rahmen vor?
0: Politik gibt den Rahmen vor, so. Und äh, da aber Politik natürlich auch sehr vielfältig und äh, oft auch sehr träge ist, haben wir jetzt eben über den Bundesverband der IT-Anwender eben diese Initiative vor, dass wir einfach mal mit guten praktischen Beispielen vorangehen und sagen, hier, da geht's. Und warum macht er das nicht?
1: Was wäre denn Ihre Vision? Wie könnte es idealerweise aussehen, wenn das Thema Digitalisierung tatsächlich den Hochschulen und Forschungseinrichtungen,
0: wenn es helfen soll? Also die Landschaft wäre eine, ich sage mal, eine verteilte Serviceorganisation, wo wir eben aus den einzelnen Hochschulbereichen, aus den einzelnen Wissenschaftsorganisationen die Best Practices als Services für die Einzelnen anbieten dass sich die einzelne Organisation nicht mehr um Infrastrukturen kümmern muss, dass man sehr schnell seine Anforderungen realisieren kann. Nehmen wir das beste Beispiel Videokonferenzsysteme oder Lernplattformen. Da müssen einfach Infrastrukturen von der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellt werden, wo man einfach aus dem Spektrum auswählen kann und sagen so, ich brauche dieses und jenes. Und zack, klickt man sich in die jeweilige Infrastruktur ein und hat die zur Verfügung. Es gibt natürlich unterschiedliche Ansätze, ich sage mal, eine gemeinsame strategische Ausrichtung von Verbünden hinzubekommen... Das ist einmal so Identifikation von Gemeinsamkeiten und Best Practices und dann eben Formulierung gemeinsam getragener Grundsätze, beispielsweise keine Doppelung von Entwicklungen, Ansätze verfolgen, die gemeinschaftsweit substanziellen Mehrwert liefern, knappe Ressourcen effizient nutzen, Aufbau von arbeitsteiligen Knowledge Bases, so Best Practice Service Centers, Nutzung gemeinsamer Infrastrukturen ja und dann eben auch Beschaffung, das ist Optimierung durch Konsortialabkommen. Also generell alles, was gemeinsam gemacht werden kann, sollte auch gemeinsam realisiert werden.
1: Ein System für alle.
0: Ja, also ich sage mal eine Systematik für alle, so in der Idee dieser Helmholtz Federated IT Services. Die Services, die müssen natürlich erstmal definiert werden, Anforderungen müssen erhoben werden. Und da muss gesagt werden, okay, um unseren wissenschaftlichen Betrieb optimal abdecken zu können, brauchen wir diese Services, Nummer eins. Und Nummer zwei, wer erbringt diese Services? ja Also ich erwarte jetzt nicht ein Bundesrechenzentrum, ähm, Bundesbildungs- und Forschungsministerium, sondern das muss einfach eine virtuelle IT-Organisation werden, wie das in vielen, ich sag mal, exzellenten Unternehmen heute der Fall ist. Da müssen wir von der Wirtschaft lernen.
1: Was sagen Sie, welchen Zeithorizont sehen Sie da? Wann kann so etwas umgesetzt sein? Oder haben Sie denn Hoffnung, dass das noch kommt in den nächsten Jahren?
0: Also die Hoffnung, die Hoffnung <lacht> stirbt zuletzt. Ja, aber und da, es gibt ja begründete und unbegründete ja, ja, Hoffnung. Also da hat eigentlich Corona einen völlig unerwarteten Nebeneffekt gehabt. Also durch diese, ich sag mal, von außen- reingedrückte Katastrophe sind einfach viele Organisationen erheblich dynamischer geworden. so Weil der Handlungsdruck, der war plötzlich so groß, wo man sagte, wir brauchen jetzt was, ohne Wenn und Aber. Und da ist mir jetzt der Datenschutz im Augenblick auch mal egal. An den Hochschule müssen wir einfach eine Lösung dafür haben. So Und das heißt, wir dürfen nicht weiter die Bedenkenträger sein, sondern müssten jetzt den Schub nutzen, der durch Corona reingekommen ist und in vielen Bereichen auch weitermachen und dann auf der anderen Seite aber auch steuernd eingreifen, also dass die Politik mal ganz klar sagt, so super, es geht doch, aber äh, jetzt nehmt er eben die Mittel, die ihr zur Verfügung gestellt bekommt, eben für gemeinsame Lösungen. Also die Budgets sind ja da, die sind ja geplant, aber man kann die ja eben auch vergeben und sagen, pass mal auf, ihr kriegt einfach für Verbundprojekte, stellen wir Mittel zur Verfügung und ihr reportet dann, was ihr mit dem Geld gemacht habt. Also darüber kriegen wir so einen gleitenden Übergang in den nächsten Jahren. Und da habe ich jetzt mal so einen Horizont von so in etwa fünf Jahren vor Augen, wo man einfach Dinge viel, viel, viel professioneller macht, als das bisher der Fall war.
1: Ich bin ein bisschen erleichtert, ja. Also fünf Jahre, glaube ich, das haben wir beide noch ganz gut im Blick. Ansonsten würde ich sagen, Sie werben für keine Angst haben, weitermachen, den Schub von Corona nutzen, in allem Schlechten ist was Gutes. Appellieren an die Politik, bitte schafft Rahmenbedingungen und stellt durchaus auch mal Forderungen, traut euch auch da, bitte keine Angst. Und mit Verbundprojekten kann es möglicherweise besser werden oder kann es ganz gut werden, dass man eben gemeinsam etwas Großes schaffen kann, was allen die Arbeit erleichtert. Haben wir was vergessen?
0: Das waren sehr schöne Schlussworte. Ich würde es einfach vielleicht nochmal so formulieren. Also Vielfalt kostet Geld. Und dies wäre eben in meiner Version viel, viel besser in, für die wissenschaftliche Arbeit aufgehoben. Und da müssen wir vielfältig sein. Da müssen wir innovativ sein, ganz vorne mit dabei sein. So, und die Verwaltung muss einfach, wie die Frau Rauer das formuliert hat, eine exzellente Wissenschaftsadministration sein, auf eben digitalisierter, integrierter Basis, transparenter Basis. Und dann sind wir auf dem richtigen Weg.
1: Finde ich das bessere Schlusswort. Vielen, vielen Dank.